0: Ich hatte, mal, ich hatte mal etwas. Ich hatte mal etwas von hypothetischen Von-Neumann-Sonnen gehört, die sich, nachdem sie auf Reisen geschickt worden sind, selbst auf fremden Planeten reproduzieren können. Würde so etwas heute schon technisch möglich sein? Aber es geht noch weiter. Jens M. fragt. Und wenn Außerirdische auch auf die Idee gekommen wären, ist es dann nicht doch möglich, dass einige UFO-Sichtungen auf das Konto außerirdischer Flugkörper zurückzuführen sind. Außerirdische Roboter. Außerirdisch, also nicht mehr außerirdische Lebewesen, sondern außerirdische Roboter. Mhm. Boah, hat, das hat natürlich was. Also, ich meine, wir, wir haben ja auch immer mehr Roboter, immer mehr Automaten um uns rum. Und der John von Neumann, ein großartiger Mathematiker, und Physiker, der hat sich in den 30er Jahren tatsächlich mit, dem, mit der Frage beschäftigt, ob es mal Maschinen geben kann, die sich praktisch selbst reproduzieren. Und das sind die sogenannten von Neumann Maschinen. Also es ist, ist mal eine rein hypothetische, also Gott sei Dank, man braucht sich jetzt keine Gedanken zu machen, dass der Computer, der da auf dem Schreibtisch steht oder der da irgendwie irgendwo ist, dass der jetzt auf einmal sich selber baut. Aber von Neumann hat sich halt überlegt, wenn es, wie, wie könnte sowas aussehen? Wie müsste, wie müsste eine Maschine aufgebaut sein, die sowas können soll? Und das Irre ist natürlich, wir landen, wir landen eigentlich bei Aristoteles. Ja, Aristoteles hat ja Unterschieden zwischen Natur, das, was sich von alleine macht, ohne den Menschen, und Technik, das, was von Menschen gemacht ist. Jetzt hätten wir aber bei Robotern, wenn wir an unsere eigenen Roboter denken, hätten wir, wenn wir von Neumann-Sonden bauen würden, so eine Zwischenform. Nämlich einen Roboter, der sich irgendwann selbst macht. Ist doch irre. Ja? Das ist der, der Wahnsinn. Und, ja, Im Grunde genommen spricht der gute Jens ein, ein irres Problem an. Und das hat tatsächlich was mit der Frage zu tun, sind wir allein im Universum? Man kann ja alle möglichen äh, Bedingungen finden, wie und ob auf einem Planeten nun Leben entsteht oder nicht. Da ist der Stern mal zu heiß, der Planet zu klein oder alles passt eigentlich und trotzdem. Äh, also, es gibt, das ist ja ein astrophysikalisches Thema. Das ist die eine Seite. Sind wir allein im Universum als astrophysikalisches Thema? Das würde dazugehören, die Suche nach extrasolaren Planetensystemen. Inzwischen haben wir ja 2000 andere Planetensysteme gefunden als unser eigenes. Also das ist ja halt die eine Seite. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wenn es die anderen geben sollte, und das sind jetzt keine Würmer oder irgendein grüner Schleim oder, oder nur Pflanzen, sondern es gäbe richtige Lebewesen, die so wie wir eine Sprache entwickelt hätten, die so wie wir technische, äh, technische Möglichkeiten der Kommunikation entwickelt hätten, wie könnten wir denn mit denen kommunizieren? Na, die eine Variante wäre natürlich über elektromagnetische Strahlung. Das ist die schnellste Form, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und die bräuchte man ja im Grunde genommen auch, weil die Abstände zwischen den Sternen, also ganz egal, wo die nächsten Lebewesen in der Milchstraße wären, sie wären Lichtjahre von uns entfernt. Also ein direkter Kontakt wird wahrscheinlich nie möglich sein. Und genau da beginnt die Idee von John von Neumann für diejenigen, die sich mit außerirdischem Leben oder Kontakt, äh, erstmal Suche nach intelligentem außerirdischem Leben und zweitens direkten Kontakt <lacht> beschäftigen da beginnt die Idee natürlich attraktiv zu werden. Denn eine Reise zu den Sternen braucht mit den Technologien, die wir heute haben, und selbst das heißt, wenn wir großzügig sind, zigtausende von Jahren. Also unter 75.000 Jahren wären wir mit unserem Material hier äh, gar nicht äh, zu ist Alpha Centauri zum Beispiel unterwegs, also wir bräuchten so lange. Man sieht schon, wir haben es mit Dimensionen zu tun, die die Lebensdauer eines Menschen deutlich überschreiten. Ganz egal, wie schnell wir werden, wenn es nicht Lichtgeschwindigkeit ist, dann dauert es einfach alles viel zu lang. Also Licht der ist ja bekannt, ne? Licht, ja, sind 300.000 Kilometer pro Sekunde mal 365 Tage mal 86.400 Sekunden. So, das können Sie mal zu Hause ausrechnen, wie viel das ist. So, das ist richtig viel. Das ist nur ein Lichtjahr. Wenn ein Stern dann 10 Lichtjahre löst, das, das ist 10 mal weiter. Das sind unglaubliche Mengen an, an Entfernung. Und da ist dann die Idee natürlich, dass so ein Roboter, der braucht ja praktisch keine lebenserhaltenden Systeme. Den schickst du los und dann fliegt er irgendwo hin. Dann stellt ihr aber vielleicht fest, und das ist genau das Problem von SETI, ist der Planet be belebt? Ist es? Und wenn es nicht ist, wie komme ich von da weg zu einem anderen Planeten? Das heißt, die Suche nach außerirdischer Intelligenz, die hat zu dem interessanten Modell geführt, wenn es eine Zivilisation in der Milchstraße gäbe eine andere als uns wie schnell könnte die sich innerhalb der Milchstraße mit Hilfe von von Neumann Sonden ausbreiten um andere Planeten daraufhin zu untersuchen ob sie A lebenswert sind B leben enthalten ähm, und so weiter und so weiter das heißt also die idee eines selbst reproduzierenden automaten wäre sozusagen wie soll man das ist nicht nur science fiction sondern das ist richtig science also die wissenschaft von außerirdischen zivilisationen denn die Idee ist natürlich immer, die anderen sind mindestens so schlau wie wir. Mindestens. Kann man natürlich sagen, das ist ja auch keine Kunst und so weiter. Aber sie müssen mindestens so schlau sein, das heißt, sie müssen Technologie beherrschen, sie müssen die Naturgesetze kennen. Wenn sie die kennen, dann könnten sie natürlich auf ihrem Planeten auch einen John von Neumann gehabt haben, der gesagt hat, Moment, wenn wir die Computer immer weiter und weiter und weiter verbessern, dann müsste es auch Computer geben eines Tages, die sich selbst reproduzieren können, die dann von sich selber Kopien schaffen, die sich ihrerseits wieder reproduzieren können und so weiter und so weiter. Ja. Jetzt muss man sich das mal für einen winzigen Moment, nur für einen winzigen Moment, mal ganz praktisch vorstellen. Ja. Nehmen Sie doch mal Ihr Dingbum. Also oh, haben Sie einen PC oder Ihr Schmierdingbum da. Ja. Nimm, nimm, nimm irgend, irgendwas, irgendeines der elektrischen Geräte. Kann man sich vorstellen, dass dieses elektrische Gerät in der Lage wäre, sich selbst zu reproduzieren. Das beginnt ja zum Beispiel schon beim Gehäuse. Woher kriegt dieses Gerät das Gehäuse für sich selbst, also für seine eigene Kopie? Woher kriegt dieses Gerät die Platinen, die da drin sein müssen, und die sind ja sehr eng verdrahtet und sehr, sehr, also wirklich extrem eng verdrahtet, woher kommen die ganzen Baust Bausteine? Und wenn man sich dann noch anschaut, welche speziellen Bausteine in einem Computer speziell eingebaut sind, welche Rohstoffe notwendig sind, welche Verbindungen notwendig sind, damit diese ganzen elektronischen Schaltungen überhaupt funktionieren, dann kommt mir also der Gedanke, dass der John von Neumann sicherlich ein ganz hervorragender äh, theoretischer Denker war, aber dass der rein praktisch im Grunde genommen schon an der Verdoppelung eines normalen Rührgeräts gescheitert wäre. Also schon, also Sie sollen jetzt, jetzt nicht in die Küche gehen, aber gehen Sie mal in die Küche, also wenn, wenn, Sie, wenn Sie die Sendung gesehen haben, gehen Sie in die Küche und gucken Sie einfach mal an, was Sie für Küchenmaschinen haben. Da könnte ja zum Beispiel so ein Rührgerät dabei sein, ne? also wo unten so zwei Rührstäbe dran sind. Gucken Sie sich das Gerät mal an. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, es gäbe einen Roboter, der auf einem Asteroiden landet. Und wir haben ja von Asteroiden schon viele Bilder gesehen in letzter Zeit. Der landet dann da und soll nun aus dem Material auf diesem Asteroiden... Ein Rührgerät. Wenigstens mal ein Rührgerät ja, sonst Nur einfach das. Der soll einfach... also rüh rührend, könnte man fast sagen. Ich meine, geht das? Also wie gesagt, das ist diese theoretische Idee von diesen automatischen Maschinen, die sich selbst reproduzieren. Ganz tolle Idee, wie viele Ideen. Aber in der Praxis sind Ideen häufig eben nicht praktisch. Also die Idee, dass es selbst reproduzierende Sonden gibt, ist zwar, wie gesagt, theoretisch sicherlich hochinteressant, aber in Wirklichkeit, glaube ich, völlig undurchführbar. Aber übrigens, wenn man sie ernst nähme, nur mal für Spaß, nur mal für Spaß, <lacht> Nehmen Sie ernst, es gibt Leute, nehmen Sie ernst. Weil nämlich die Reisezeiten zwischen den Sternsystemen ja so groß sind, da kann es eigentlich nur eine Kommunikation innerhalb der, innerhalb der Milchstraße geben, über von Neumann-Sonden, also über Roboter, die sich so ausbreiten. Und nehmen wir mal an, die würden sich, also alle 100 Jahre würden die sich replizieren können. Ja, also das wäre dann 2 hoch 100 in 10.000 Jahren, so ungefähr. Also wie, wie viel würden die 2 hoch 100, wie viel würden sie dann in 10.000 Jahren produzieren können? Da kommen 10 hoch 30 von Neumann-Sonden raus. Irgendwann ist <lacht> alles voll. Das ist der Hammer. Ja. Also, das ist der Punkt. Du sagst es. Irgendwann ist alles voll. Also wenn es eine andere Zivilisation in der Milchstraße gäbe, die jetzt bereits von Neumann- oder die vor, vor ein paar Jahrtausenden von Neumann-Sonden losgeschickt hat, dann müsste eigentlich die gesamte Galaxis voll sein mit von Neumann-Sonden. Alles. Und das führt auf die interessante, uralte Seti-Frage zurück. Wo sind sie denn? Das hat äh, Enrico Fermi mal ähm, so angedeutet, das heißt, Moment, mal, also wenn es überall äh, außerirdische Zivilisationen in der Milchstraße geben soll und die sich dann auch noch so verbreitet haben wie ein Virus, dann müssten doch schon längst welche hier sein. Und aus der Tatsache, dass sie nicht hier sind, gibt es natürlich ganz fürchterliche Konsequenzen. A, es gibt nur uns in der Milchstraße als intelligente Zivilisation. Da müssen wir noch an uns arbeiten. Äh, B, die anderen sind sehr selten. Also wenn sie sehr selten sind, haben wir auch keine Chance, oder? Ja, es sind vielleicht... Äh man will nicht mit uns in Kontakt treten. Vielleicht sind die anderen schon so weit entwickelt, schon so ja, erleuchtet, dass sie also uns in einer Art galaktischem Zoo sich anschauen, wie diese kleinen Homo sapiens auf dem Planeten Nummer 3 versuchen, ihre technologischen Flaschenhälse, ihre gesellschaftlichen Flaschenhälse und so weiter zu durchlaufen, um vielleicht eines Tages in 5000 Jahren, vielleicht nachdem wir uns die ganze Zeit im Universum mitgeteilt haben, sagen dann die anderen so, und jetzt dürft ihr auch mitmachen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das hört sich ja ziemlich nach einem akademischen Irrsinn an. Von Neumann, Sonden, selbst replizierende Automaten und so weiter und so weiter. Nee, nee, gucken Sie sich mal um. Gucken Sie sich mal um, wie die Diskussionen so laufen. Digitalisierung, automatisches Autofahren, alles wird automatisiert. Reden Sie noch mit jemandem bei einer Bank oder reden Sie schon mit dem Automaten? Automaten sind überall um uns herum. Und es wird uns weisgemacht, gemacht, dass diese Automaten natürlich astrein funktionieren. Gut, sie können sich noch nicht selbst reproduzieren, aber alles andere können sie schon ersetzen. Das interessante an einem Roboter, finde ich, ist, dass er ja nicht weiß, dass er nicht alles weiß. Der denkt ja, der weiß alles. Weil er ist ja so programmiert worden, er hat eine bestimmte Software bekommen, die kann sogar noch lernen, das kann sie. Aber sie wird nie lernen, dass sie nicht alles weiß. Das heißt, Entscheidungen, die ein Roboter trifft, die hängen im Wesentlichen daran, welche Software aufgespielt worden ist. Und jetzt stellen Sie sich mal die Situation vor, mit diesen wunderbaren neuen Vorstellungen. Wir hätten einen vollständig automatisierten Pkw-Verkehr. Wenn heute ein Unfall passiert, sitzen zwei Menschen am Steuer und irgendeiner ist schuld. Manchmal sind sogar beide schuld. Der eine hat eine Mitschuld, entweder, ja, also weil er nicht aufgepasst hat oder weil er vielleicht was getrunken hat. Wie wäre denn das bei einem Unfall von einem Menschen mit einem vollautomatisierten Auto? Wer ist denn daran schuld? Na? Bei zwei Robotern wird es keiner gewesen sein. <lacht> ja, also, ja, wer, ja, aber wer, wer ist schuld? Sind es die Autobauer? Sind es diejenigen, die das Auto gebaut haben, dieses vollautomatisierte Auto? Oder ist es derjenige, der das Programm in das Auto hineinprogrammiert hat? Oder ist es die Person, die die Software entwickelt hat, weil sie nämlich bei der Softwareentwicklung nicht an diese Situation gedacht hat. Deswegen hat der Roboter da versagt. Wow! Das heißt, wenn wir wirklich anfangen, mehr und mehr von unserem normalen Alltag zu automatisieren, und darauf läuft es ja hinaus, dann ergeben sich Fragestellungen aus einer Welt, die mit der Welt der Maschinen gar nichts zu tun haben. Dann geht es nämlich darum, wie wir unsere Werte mit den Messwerten dieser Roboter zusammendocken und was wir dann überhaupt noch sollen. Wenn immer mehr und mehr Roboter zum Beispiel in unserem Arbeitsleben Funktionen übernehmen, die früher nur Menschen gemacht haben, dann fragt man sich ja nach einer gewissen Zeit, was sollen Menschen eigentlich da noch? Auch bei der von Neumann-Debatte. Ich meine, wenn die von Neumann-Sonden sich in, der, in dem Universum ausbreiten, wenn, also ein, wenn jemand auf den Gedanken kommt, eine intelligente Zivilisation auf einem anderen Planeten, fängt an von Neumann-Sonden zu entwickeln, die sich selbst kopieren, immer weiter und weiter verbessern, dabei kopieren und kopieren und kopieren, dann könnten die ja vielleicht auch auf die Idee kommen und um zu sagen, wollen wir das überhaupt? Wollen wir überhaupt von Neumann-Sonden bauen, von denen wir zwar kurzfristig sicher sein können, dass wir ganz genau wissen, was sie tun, aber langfristig nicht? Das sogenannte Langzeitrisiko einer Technologie heißt Langzeitrisiko, weil es sich erst seit, nach längerer Zeit offenbart. Sonst hieß es ja nicht so. Ne? Ja. Das heißt, man weiß nie genau, was man anrichtet, wenn man Technologie, deren, deren Ursache, Wirkungsprinzipien man genau kennt, wenn man die dann in die Wirklichkeit entlässt. Vielleicht würden diese von Neumann-Sonden sich in der Galaxis ausbreiten und würden alle zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um, um was zu tun? Nur um neue von Neumann-Sonden zu bauen. Und dann sind Ihnen die ganzen Herrschaften, die Sie gebaut haben, eines Tages völlig egal. Kant mit Genau, genau. Handle so, dass deine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben werden können. Und dafür braucht man keine von Neumann-Sonde. <lacht> Danke, Benny.